0: 那我们就是天下归于保洁。现在可以说是一个地球两个世界，也就是台湾现在疫苗不够，我们被困着，等于说动弹不得。但是如果疫苗覆盖率够的话，我们就看到了美国，看到了欧洲，现在他们已经解封了，他们现在已经解放了，他们现在可以堂而皇之的参加各种大型的活动。现在不只是人民可以自由走上街头，更可怕的是他们的经济会大爆发，他们的消费力会大爆发。现在拜登。有六兆的美金会丢到这个市场，这个六兆的美金看起来已经是沛然莫之的玉。如果台湾不能及早解封，不能赶快搭上这个班车的话，那么对台湾来讲是多大的损失呢？还有就是今天七月一号有两个关键的事情，而且两件事情针锋相对。第一个就是中国建党百年，我们看，哎，习近平今天在天安门放的狠话。解决台湾问题，实现祖国完全统一，是中国共产党矢志不渝的历史任务。但另外一边，美国却非常清楚地要把它拉到整个美国的工业网、国防网、科技网里面。已经提了五年的 T 法协议，现在已经开始展开，而且不但展开。已经不只是一个琐碎的问题，在我们的半导体上面，在我们的自动化上面，在我们的电动车上面，甚至在疫苗上面，都已经有了接触，都有了谈判。也就是在美国网里面，他要把台湾拉进去。也就是当中美对决的时候，有一个关键点，那就是台湾。而台湾，我们要何去何从呢？好，我们今天请到两位民进党网首一档财经专家黄泽松，你好，大家好。好，对是民一道电视报总长吴子江。大家好，好，第三位是时人李正浩，大家好，好，第四位是资深媒体杨慧珍，大家好，好，第五位是台湾国际法学会的副秘书长林庭辉，大家好，好，第六位是前台大感染科医师林世璧，大家好，好今天两边也太针锋相对，对吧？是，今天看到，哎，天安门街那个气势有点那种杀气腾腾的感觉，没错。虽然美国没有大规模的动作，但是你看到最近一连串的就是我要牢牢的把台湾抓在我的身边，没错。最中美对抗有一个大家交锋的棋子，没错，就是台湾。习近平连讲说，解决台湾问题，实现祖国完全统一，对，是中国共产党矢志
1: 不渝的历史任务。这是讲给美国听的吗？王姐，中美对抗的真正习近平跟拜登的决战从今天开始。从今天开始。为今天开始？习近平在这个天安门广场讲了什么？解决台湾问题，完成祖国统一，是中国共产党矢志不渝的历史任务。他只要完成了这一点的话，他可以永远的连任下去。吓死人了！所以他已经没有任何的阻碍到他面前，就做台湾问题。他就说，如果外来势力欺负、压迫，还有奴隶妄想这样干。必将在十四亿多中国面前筑成的血肉钢铁长城面前痛得头破血流、啊。他讲得这么硬，宝杰，他呼唤了中国的民族主义，要对抗谁？对抗美国嘛，因为美国就是那个外来势力嘛，所以他已经把枪口他也对准了老美。所以你说中美交锋已经两三年的一个时间，从川普到
0: 拜登，本来以为说拜登以后双方其实会缓解。跟你说。今天在天安门这个动作很清楚 的， 我在校正。我跟谁校 正？ 我跟美国校正。跟
1: 美国校正的关键 点， 竟然是台湾。为什么他跟美国校 正？ 抱 歉， 七月一号是中国百年的党庆的时 候， 结果你六月三十号你在搞什 么？ 台美踢法复谈 呢？ 你要怎么样？你要把台湾纳在你的经济网络之内哦。也、oh, 简单的说，你要疫苗，我也给你疫苗；你要什么，我就给你什么。那不是把台湾纳到他的这个经济架构之下？这不是就在分离祖国吗？而且以前我们在跟
0: 美国谈这个经济架构的时候，都是那种鸡毛蒜皮的小事。是，哎、欸，美猪要不要开放了？美国牛要不要开放了？我的农产品要怎么办呢、啊？你的农产品要怎么补助了？对，现在没有了。哎、欸，这次直接谈到了半导体。谈到了疫苗生产，谈到了电动车了，而且还谈到什
1: 么？谈到这个服务业的开放，还谈到劳工政策。简单的说，美台湾现在你没得选了。台湾在这一波里面，台湾已经要 follow 美国的规则走，这就是中国大陆不愿意看到的。所以为什么习近平在今天直接校正？我认为他就是直接跟美国校正。所以拜登跟习近平的这个交战正式开启。那拜登呢？现在有两项武器准备要对付你。第一个，他现在有非常足够的疫苗，他要拉拢你的盟邦之外，他有一个非常庞大的经济刺激。方案刺激性方案出来之后，这就好像是什么很多一个一个什么鸡排发给大家，你要吃的话就来我这边吃。发鸡排，对、这个，这个对全世界来说都是个非常大的这个吸引力。好，所以我们看到了《华尔街日报》就特别提到了
0: ，美国现在对全球商品的胃口大开，这是一个机遇，也是一个挑战。特别讲六兆美金的刺激措施出台了以后，动力十足。对，如果你跟中国当时的四兆人民币相比的话，没错，它的动能可能相差十倍之多。
1: 过去我们都说中国是刺激经济、全球经济的火车头，对不对？但是这一次来，保杰，这一次美国拿出了六兆美金出来刺激经济，你知道这个胃口之大。你看最近的一段时间，美国已经开始要解封，所以你看迪士尼各地方的话，美国人都去玩啊，包括各地放烟火，迪士尼处进去的话，大家都大量的游客进去啊，包括赌城。五成的话，你知道平日它现在住房率已经五成，假日住房率已经到了九成了，慢慢恢复了。包括说二手车的这个成交量都非常多，较去年第一季成长二十七，那第二季较去年成长五十五，那样二手车甚至卖到完全缺车。美国人现在胃口大开，全部都要吃。六兆人民币下去之后，哎，六兆美金下去之后，这个衍生出了商机，台湾不是有疫情吗？对，那宝姐，台湾今天股市创下了17885百点的历史新高， 1 7 8 0 0了。为什么？因为美国在大量的买这些商品，这些就会让台湾的股市自,自然而然的扶摇直上
0: 。好，所以是说，你说现在台湾，我们现在困在疫情里面，我们现在在裹小脚，我们现在足不出户，我们现在觉得哇寸步难行。可是你放眼全世界，现在最可怕的一个海啸来了，也就是当美国开始解封。美国开始解封，再加上它有大量的一个投资，它的生命力会展开。它的生命力一展开了以后
1: ，会有一个大海啸，对，会冲击全世界。而且这个台股在创新高这件事情呢、啊，我们真的不知道未来的极限在哪里。为什么、哦？因为美国人开始准备要大买之後，之道？哎，不止美国人，欧洲人也准备要大买，大買所以这些先进国家全部都把口袋掏出来之后，你知道这個多恐怖？你知道美国是什么？有一个华，这个纽约时报有一个报道，就美国打完疫苗之后，十五分钟之内他们一定要去买东西呀、啊。<笑><笑>你好不容易，哎、欸，我已经被困了这么久了，我赶快要去买东西。那这买东西，我跟比较美
0: 国是全世界消费能力最强的一个国家，它是全世界最大的市场，他们憋了
1: 憋屈了一年多的时间。我如果打完疫苗，我就赶快消费了。对、啊、，How do you want to buy after getting vaccinated？ 就是说你打完疫苗之后你要做什么？你看五花八门啊，有人说去买了网球了，那有人去买了这个香水了、啊，那有人去买了福斯的这个小巴、小巴的这个模型车了，还有人去买这个爱犬的这个零食啦，还有这个洋芋片饼干。所以你知道，美国人打完疫苗之后就开始消费了，甚至连日本的安川电机都说：“哎、欸，目前来自美国的订单是大概过去的这个前三个月激增大概二十六趴。”那这个激，你看。美国人占全世界的消费是百分之二十七左右，这么多，所以那他一旦真的把他的口袋拿出来的时候，这个对全世界都是一个非常大的这个激励作用。而且你讲说，美国现在是有两个，第一个是我国家的公共投资大笔的增加，第二个是我人民的消费也大笔增加。你看现在连怎么？美国的消费者信心，我们之前是不是讲到台湾的消费者信心是连续两个月下降，美国消费者信心是在往上升的。那个房价，房价热到什么程度？美国人都说，哎、欸，麦格贝啊。那个贝雷哈那种零七零八年那种所谓金融海啸之前的美国房地产的热落程度会重新再来？那你知道为什么会这么热呢？我跟大家讲，现在包括说道琼指数，对，包括费城半导体指数，包括说纳斯达克指数，全部都在创历史新高之外。你知道这个钱呢、啊？我跟你讲，真的是无极限。为什么叫无极限？我,我跟你讲，识点总会的资产负债表很简单的说，就是美国到底放了多少钱出来？只是在零七零八年的时候，美国大概放了一兆美金出来。对，你知道在这一波里面来说，从去年的疫情开始到现在为止，美国光是联准会就放了四兆，四、wow、兆美金是美国放出来联准会放出来的钱，加上六兆是美国的基础建设，这个十兆的大,大資金大资金海啸在全世界这样肆虐，所以为什么全世界股市都会创下新高的？所以你说，原来台湾的股市现在,在大涨。这跟美国有关系，因为我们跟美国完全联动在一起嘛。那那为什么跟美国联动在一起？保杰，那最近有三档股票真的让大家赚翻天，那就是航运三雄。哦，那有个年轻人啊，他就说他之前只有两百万，他这样居然在这一波因为押宝这个长荣赚了两千八百万，两百万变两千八百万，你知,知道他们赚了多少？那为什么这样？你看长荣去年只有八块，他最今天已经涨到两百一十三，这太夸张了。长荣去年也是只有四块，涨到一百九十六。万海去年十七块，已经涨到三百三十六。那为什么这样？因为他们都是直接跟美国相关的。那现在的美国的货柜要输到美国，过去一段时间，你你货柜再怎么旺季的时候，超很难很难超过三千五百块美金一个一尺货柜。现在万海现在最新的报价，一尺货柜是一万两千美金。因为什么？美国太多了，要要抢啊，抢不完。那你知道，杨敏生在说：“哎、欸，我不要接单，因为我,我接单之后我没有货会出来，我根本不想要。”那要除了这个之外，还有大成钢，钢铁股也是一样。哦、因为钢铁股也是美国大基建开始做的时候，中钢、中钢、中红全部都都涨大涨。还有什么塑化股？塑化股也是一样。你看台剧啊，华硕，还有自行车，美国人开始要买，欧美人开始要买自行车回去呢。那那欧美人也连、欸、高尔夫球都涨，打高尔夫球，在车用电子，因为车子开始复苏。那那。有一个非常有意思，你看万海，万海这一阵子变得是媒体的焦点，因为它已经涨到三百三十块。那涨到什么程度，你知道吗？万海这家公司啊，它的市值已经直逼国泰金了，这不是这太夸张了吧？我跟你讲，万海跟国泰长荣集长荣海运，你知道它现在是台股第四大全资股，仅次于台积电、联发科跟红海，你知道多涨到多离谱？那为什么这样？因为最近整个航运全部大涨之后，万海就买了很多船进来投资。那前一阵不是有个花絮吗？就是万海的邵东，他不是去这个买飞机的这个这个头等舱，把它全部包下来，把商务舱包下来。那为什么？因为他的命很值钱啊，很錢现在值钱。现在他们公司的这个货这这个股价那么的贵，然后他们的目前的市值那么高，那个他们每一个货柜大家抢成这个样子，所以当然要包下。所以你说我不知道展现我很有钱，不是有钱到靠北
0: ，就是说我把整个。这个第 A 段的这个商务舱包间是是重点，是
1: 我旁边不可以有人，是,是我不可以被感染，对，因为我现在命值钱了，因为他现在整个市值不但大增大增之外，他们的货柜，他们公司是大家都抢着要，所以你就知道说，实际上这也是拜什么说是拜美国的经济复苏跟全球的经济复苏所赐。那台湾呢？因为美国开始大投资之后，台湾应该也会收获。辉姐，你是长期跑说话，说话最近也大涨，哎，这个跟。美国全
0: 球的景气有关系吗？也就是台湾现在。我等于说也可以水涨船高吗？完
2: 全是。为什么刚刚讲到那个钢铁的部分需求很强嘛？那台湾这个部分钢价也一直在涨，你知道吗？其实中钢七月份本来想说我不要涨了，因为那个有下游有一些业者在 complain， 说 Lowry 管上游赚到我有什么好赚，所以他们压蛋八月压不住。同样的，为什么说话这一阵这一阵子也在涨的原因？因为现在国际原油的行情的价格已经飙破每桶七十美元了。然后你知道哦，刚刚世聪哥不是说吗？汽车不管新车或旧车，销售量都成长了二十七趴到五十趴左右。那车子里面要装什么？要汽油，汽油啊！所以汽油的价格就会飙涨。那汽油价格飙涨一个情况之下，它就会带动全球的油价上涨。全球油价上涨，那台缩跟中油势必也要涨。台缩跟中油势必要涨的情况之下，下游的需求也会跟着一定要跟着涨。在这种情况之下，它就是一个上下游垂直整合链的。所以简单 讲， 当美国这个火车头、经济火车头带头冲的情况之 下， 其实因为国际是一个 盘， 所以 呢， 它就会带动的台湾的这个原物料相关的产 业， 不管是塑 化， 不管是石 油， 不管是钢 铁， 全部都会跟着吃香喝辣。尤其现在有我们昨照昨天那个 T 法不是召开 吗？ 国内的中钢已经率先表态，表态什么？希望提法这边，美国台湾要去跟美国谈谈说，当你当时川普在二零一八年的时候，寄出一个因为违反了我的国家安全，我对全世界的进口到我美国的钢品，我全部克征关税四十五趴。然后现在就是中钢带头说，希望台湾对透过提法跟美国说，其实这个关税要降，为什么？因为你就是美国，因为了这个关税的关系到。导致现在美国的钢价每公吨高达一千八块百八百多块美金，是全世界钢价最高的。那这种情况之下，其实你美国也需要进口啊。那我们台湾也希望可以多加出口。所以呢 ，T 法如果在这个部分率先把这个钢价的钢税的这个部分调降的话，那台湾的钢铁股可能还后续有。好，那郑浩，刚才讲的，现在这个两极的世界，中
0: 美真的已经越来越针锋相对吗？而且我先发现。拜登已经学会了共产党那一套，拉次要敌人对付主要敌人。本来欧盟跟美国在很多商业竞争上是敌对的，特别是空中巴士跟波音，就没有想到他们现在美国跟欧洲要对付
3: 中国，波音跟 Airbus 既然和解了。没有错，共产党最会就叫做统一战线，打仗之前就是要统一战线。可是你看，拜登完全把这套学在手里，拉帮结派。最近最让我们震惊的消息是，波音跟 Airbus 竟然携手和解了，这东西非常非常离谱的事情啊，波音七三七跟 Airbus A 三二零，这是空中两个大飞机的竞争。波音跟 Airbus 两个人在 WTO 打官司，打了十七年啊，两边都互克反倾销税，两边都主张什么？哎、欸，你我主张你的波音公司有美国的支持，然后呢又主张你的 Airbus 有欧盟的支持，你都用国家的力量去补贴，所以呢，你只要敢进口来，我就给你克税、克税、高关税，打这个打了十几年，两边都技术，两边两边都技术，然后呢克报复性关税已经克了120亿美金呢、哦，结果呢最近哦，既然美国跟欧盟协商放下这个报复性的关税，一起要、哦。对抗北京，这个是拜登讲的。他这件事情很离奇耶，我就跟你知道吗？波音跟 Airbus 结仇结多大？一直到今年哦，你看哦，这路透社的新闻哦，到今年三月哦，波音公司哦跑去欧盟告说 Airbus 说什么它的油箱有问题，然后呢，你这个油箱有问题的乘客如果破降的话，乘客会爆炸。然后呢？欧盟就跑出去,去搞这个 Airbus， 说：“哎，你这样不行，等等等。”所以他们两个从十七年前一路打关税，打关税，打关税，打到最近一两个月还在打。结果没想到，拜登哦，在去见普丁之前，顺道去了欧盟。哦，去了欧盟，这谈完之后呢？现在 Airbus 跟波音两边说，我们不要打关税。针对这件事，拜登说，华府跟欧盟要联手合作。才能共同因应对中国不公平的竞争，所以这件事已经很清楚了嘛。当拜登开始讲说所谓的拉邦结派、拉邦结派的时候，我们就要看哦，你怎么样拉邦结派？俄罗斯普丁这是一件事，普丁跟拜登看见完面之后，两边有了善意，大使又重新派互,互派了。然后呢，欧某这边这件事情对我们来说很意外，事情是。Airbus 不只是一个民营公司，它同时还是军用公司啊。欧、哦、洲很多军用运输机，还有军用的空中加油机是 Airbus 做的。甚至哦，现在 Airbus 在做所谓军用无人机，跟未来做空中五 G 跟六 G 的平台。所以美国跟欧盟如果联手的话，这件事情对于中国来说压力很大。原因是什么？习近平一直有个梦，叫做大飞机的梦。中国的 C 9 1 9习近平就直接说：“你说 Airbus 跟波音合作是要对付 C 9 1 9就是要干掉中国的 C 9 1 9了。”习近平哦，曾经在参观 C 九幺九时候，他直接说：“中国要做一个强国，就一定要把大飞机搞上去。”所以呢，他们请全力就发动做这个 C 9 1 9而且呢，要求非常多中国旗下，包括中国东方航空啊等等的，都跟 C 9 1 9九九幺九下单。未来呢，就是要主推 C 9 1 9。所以站在习近平的强国梦里面，未来整个世界是铁三角的格局，在空中，美国的波音、欧洲的 Airbus， 还有中国的 C 9 1 9。可是哦，你现在波音跟 Airbus 一结合，表示什么？美国跟欧盟要联手去封杀 C 9 1 9， 对不对？中国没有办法百分之百自制 C 9 1 9。啊 ，C 9 1 9里面零件只有百分之二十五是由中国制造，尤其是。这百分之二十五大多是什么椅子啊，对，桌子啊，地毯啊，真的关键包含引擎是美国居居的、哦，然后呢，航空电子液压系统，甚至轮胎都不来自于中国，所以呢，你看这个东西两边一和解，我认为后面状况是很清楚的，对于中国来说会被夹杀。好，几位，今天如果我们看到
0: 。今天这个阵仗，它已经不是单纯的庆祝建党一百年，那根本就是一个阅兵，那根本就是一个仪式，那是一个对
4: 西方校正的仪式。是他今天最主要是冲着美国来的。他说整个局势已经改变，所以你看到现场啊，包含什么？歼二十的战机飞越过去之后，再加上歼十，然后再來还有直八的这个直升机，直八是干什么？直八是未来两期作战舰上面准备要摆的这个直升机。那歼二十是什么东西呢？歼二十，记得二零一一年的时候，当时美国的国防部长 Robert Gates 到北京访问的时候，见了胡锦涛。对，胡锦涛，结果呢，当时解放军就故意给他申请这个歼二十来做这个测试。哦，这时候呢， Robert Gates 在回忆录上面有提到，啊，他说他当年有问过胡锦涛说，为什么我来的时候你们申请这个所谓的隐形战机歼二十的是非。结果呢？胡锦涛说：“我也不知道，他也不知道，我也不知道为什么解放军这样子。”所以看得出来说，第一个，美国已经情报判断说，胡锦涛基本上是没有实权的、哦，实权是在江泽民的手上。是。第二件事情就是说，中国就在发展所谓的隐形战机、第五代战机，准备来对付美国的 F 3三。所以你说，当中
0: 国准备对美国较真，我要展现我的实力的时候，歼二十就是我最
4: 强的 muscle。而今天不是一架，是一队的歼二十，总共。一次五架，然后三次的三批次，整个飞过去。十五架接二十。这个、阵仗有点就像是美国的这个航空母舰上面这个所谓的舰载机上面一五架五架这样的上去的一个阵仗，所以他其实在展现他的军力，告诉你说今天的中国不一样。跟一九四九年当时你知道毛泽东在天安门上面的时候，其实最怕的什么东西？就是当时的蒋介石在广州下令说，直接飞机飞到天安门，轰炸天安门。今天告诉你说，今天中国有准备这么多的一个战机。向下全世界告诉你说，今天中国已经不是当年的中国，而今天有办法去对付你西方的国家。他最主要的目的是在展现出，然后结合所谓的国内的民族主义。对，通篇来讲，他整天的一个演讲来讲，都是对付美国帝国主义的，而且在对付美国。的。哎、中美走到今天这个地步，嗯、我们看到了拜
0: 登合纵联合拉拢次要敌人对付主要敌人。而今天我们看到了。习近平真
4: 的图穷比现，我就开始
0: 拔刀相向了吗？是他
4: 展现出很多很多讯息哦，包含第一个，他下令现场七万多人全部都不戴口罩。告诉你一件事情，这是什么？这是说美国你控制得了疫情吗？我中国有办法控制得了疫情，哦、所以我中国比你厉害。所以不戴口罩是有意义的，是有它的意义在的。那第二件事情就是说。包含刚刚讲的这个所谓的军事方面的一个设施，好，他他用了所谓的歼二十来讲，歼二十来讲，就告诉你美国说，说我今天是有军事武力可以跟你对抗的。第三件事情就是包含这个共青团，你看到共青团他今天派多多少那个小朋友都跑在前面，少年先锋队，少,少年先锋队都出来了，对，你知道吗、啊？他说什么？未来的共中中国共产党就是在这个年轻人手上。所以他为什么刻意去安排共青 团？ 第一个事情告诉你 说， 我掌握住共青团 了， 共青团其实是我的天下。是， 所以在中国内部不是不仅潮的 了， 也不是这个 对， 你看潮的了。零零后的小孩 子， 那些小朋友来讲的 话， 就不是你美国可以去吸收的。就算你美国吸收这 些， 然后我有这个广大的共青团在支持习近 平， 所以说告诉 你， 释放出很多讯 息， 说我习近平在中国内部是掌控权力 的， 所以你别想要来分霸我。或者是说用新的这个所谓的下一任的这个领导人来取代我，这时候呢拜登怎么办呢？他只能在外面做合作联合，但是在中国内部来讲的话，这结结合在团结在习近平底下，这就会造成所谓的中美之间只会更加对抗，而不会有妥协的空间了。所以，董事长，今天七月一号中
5: 国建党百年，中美双方竟然是杀气腾腾吗？今天当然对中共来讲的话，非常重要啊！尤其这个建党百年，它的里面中间的仪式里面，它宣示了非常多的东西啊，要仔细去慢慢解读。那很多两岸专家现在都是在纷纷在出很多文章了，岛的专家也不也不遑多让，这两天会有很多新的文章不，不断的不断的在在在解读这个新的状况。但中美关系的变化哈，跟这个百年没有关系。他这段时间从拜登就任以后。拜登所定的基调已经非常清楚，就是说要停止跟中国的所谓的交往政策，已经变成竞争的路线了。停止交往啊，停止 engagement 的，然后变成 competition 啊，这两个已经选择定了嘛。就是讲难听一点，就是核战已经定了，调子改不过来了，你知道吗？已经是战非核了，就是是，你讲好听是竞争啊。哦，但竞争什么意思嘛？就在在我们中国，在我们台湾讲竞争不是什么好话嘛，所以这个关系就是一个竞争关系。那这个竞争关系发展下来，结果是什么结果呢？这当然很简单嘛，一定会有一个输赢出来。哦，所以拜登的政策就会非常清楚的。然后他的方式，你刚刚提到的就是拉邦结派。他最厉害的方式是，他把所有原有的被这个欧盟的这些盟友全部拉回来以后，甚至于他能够跟北，他能跟普丁，都能够能够能够伸能够伸出橄榄枝。这个都是说，这个彻底的就是对中俄关系的个关键上了哈，给了一个非常重要的一个影响。是。那因为这个影响呢，就无形中对于这个普丁来讲的话。它变成世界第二大国家，第二它变成杠杆，那这个也整个形势开始做很大的转变。那亚洲更不用谈了，亚洲的固定盟友根本就已经是兵戎相见。对，所以这个整个大的包围圈已经形成对中国一个非常不利的一个环境。在这个全球的气势不利的环境之下，你看到了中国今天在这个在天安门前。他的近一百这一，他的一百年的这个诞辰的纪念，他要展现出来他有的，他要有的东西啊，疏郎伯疏丁啊、哎，对不对？第一个不戴口罩。他不戴口罩，就是表示说，哎、欸，他的生物科技，他的这个对疫情控制了，国家治理能力，比如在公共卫生这一部分，他已经赶上了世界的前沿了。对，他已经世界就是排在前面了。这确实，昨天 b l o o b e r 也给他一定的排序的肯定嘛，这个我们也看到了，对不对？然后另外来讲的话，他在这个展现他的实力部分来讲的话，有一个很清楚的特征，他整个演讲的主轴其实就四个字，叫做民族主,主义。这个民族主,主义就是他要坚持的路线。那这个路线坚持下来的话，那跟拜登是什么路线？当然冲突嘛。因为拜登跟他冲突的东西，就是你的民族主,主义跟我的跟我的民跟我的自由民主制度两个是冲突的,嘛對立的，这两个没有妥协空间。所以今天他又再度的强调他的民族主,主义。民族主,主义就是就是这些所谓的独裁者的最重要的治国的法宝。对，所以这个关系又是一个很清楚的结构性的冲突，跑不掉了。那对台湾部分来讲的话，还好。我认为说他谈到还是和平统一嘛。他另外他有一个比较重要的一个修正，就是说做一个中国汉两九二共视。对。但是是很细节的小地方，就让学者去分析了。但是总的而言的话，他不希望台湾变成美国跟跟他斗争的一个前沿的这个问题，或是制造问题的核心点。啊、哦，这个在再两个，因为他还是想和平所以台湾变成中美斗争的定时了。当然是，这是非常前沿的。我们现在就是说在，在你看，从我们讲个最简单的具体的案例，大家解读这个事情很简单， 2 5 0万莫德那进来，这个什么概念？就告诉你说，台湾我要是我的。是我造的。对我造的，然后呢，把就而且用了250十万莫德纳，就把台湾跟美国的关系往前面再推再推进一步。那往前面是哪个前面？当然就是在抵制中国力量的前沿嘛，往前推进了一步嘛。也就是说，我们的这个又回到了民进党的基本法宝嘛，怎么样？基本法宝，亲美抗中嘛，或者亲美反中嘛。对。但这个两这个政治基础一形成以后，那我们就变成了跟美国之间的一个。实质结盟关系的對，各方面的结盟关系，所以在踢踢，你看到没有？在今天他干改开始给你搞踢法，然后开始搞最近的这个这个军售，有新的武器要准备供应过来，等等等等都开始了。所以这个在大的环境之下，我们跟中国大陆哈，在民进党执政情况之下，想要有一个所谓的这一个呃呃愉快的或是快乐的欢乐的一个气氛啊，暂时可能是看不到的。李医
0: 我们看。中国要向全世界宣示，我已经控制疫情了。既然叫天安门前面七万个人，你把口罩拿下来，完全没有防护的状况下做这个大型的集体活动。但你说，其实全世界很多国家都是这样干的，包括英国。英国就看到他们上了街头，他们的酒吧，他们在这个足球的狂欢，不是随便做做的。每个你看到每个镜头的后面都有。英国科学家的仔细
6: 研究，有的保洁，这个从四月开始，他们就很有规划的想做这个研究。英国工卫部，我之前就发现他们有一个网页，这个叫做 ERP 啊，它叫 Event Research Program， 他们要参就是准备暑假解封，所以他们要研究各式各样的事，这个活动，我可不可以让这些人不戴口罩去参加？然后这些人去参加的时候，他下面有很多活动，然后从几千人，然后一直到几万人的足球赛。然欧洲人超爱看足球赛，最近有很多超级杯什么打完了嘛，哦，那这些他们前几天发表了结论，哦，他们累积了那么多活动，五万八千人参加过，他大概只抓到了二十八例。所以他们觉得很满意，是，所以就是他们当然参加这个，这有点像临床试验哦。他们之前我不是把
0: 女人放到街头，不是让你去看足球赛，不是让你在街头狂欢。他们后面的工位学生马上就进来了。有
6: 的有的，他们都要前测后测、哦，就是你,你要阴性，然后让你去不戴口罩，然后当然是打完疫苗的哈。嗯然后他们看看会不会爆 发， 哎， 这很英 国， 对不 对？ 那所以他们后来觉 得， 特别是他们很爱看足 球， 他们说这个足球赛三场 哈， 最大一场一万八千人进 场， 然后结果最后只有八例确 诊， 所以他们其实蛮满意的。可是他们当然也很担 心， 因为这个四月到六月 啊， 那时候 Delta 其实还不是那么严 重， 然后所以他们会觉得现在 Delta 进来是不是事情又有点变化 哈？ 可是总之。我觉得 Delta 的问题是因为大家都知道它传染力更高了，所以你这样去算哈，你需要疫苗的覆盖率可能要求更高。像是我们陈秀熙老师昨天有算出来哈，从最原始的资料 ，Delta 的这个 R 0值，它估计大概高达 7.6。我们之前常说 BBC 估5到8嘛，那宝杰你知道 7.6 的一个病毒，你覆盖率应该要到多高，多高才可以让它不会大爆发吗？ 8 6六点<笑>所以
1: 现在没有一个苗的覆盖率要 86.8
6: 。可是不要忘记，除了疫苗之外，群体免自然免疫的人，已经得过病毒的人也要加进来了，因为他大概至少半年内也很难再感染，所以这样加起来，也许英国有一点接近那个数字了可是终究你还是有一部分的人没有打完两剂，然后还有完全没有打，特别是小朋友嘛，所以。这个开放是还有一点点隐忧。那最近我我看到法国也跟着了，我觉得法国其实它施打率还远没有英国那么高，我觉得他们有一点太心急了。关
2: 键时刻，宝洁同款防疫神器，日本夏普尔眼科技防护面罩，不反光、不眩晕、不起雾、清晰高透视，让你舒适抗疫一整天。全网最低价，再送会员购物金，只在悠优好物购。
0: 哦、so, ，我现在看不懂是，慈济要捐这个 B N T 的疫苗，本来是美式一装，为什么是一波三折？之些挡了半天，哎、欸，今天峰回路转，你本来想说不能并案的，你本来说前人先走，你后面的路比较好走，结果现在居然讲你可以专案处理，那你早
1: 知如此何必当初嘞？而且这个慈济专案呢、啊、是一波三折，从最早这个卫福部不放行，蔡英文总统这样压，说一定要让他放行，那卫福部还跟他推脱了一阵子。到七月一号，终于连我们行政院的卫福部都大开绿灯。那为什么会大开绿灯呢？主要原因就是因为蔡英文总统呢，他需要很多的疫苗，而且美国也需要。你给我一个明确的讯息，就是你在这次的疫苗中间来说话，你到底是要选择中国队，还是你要选择台呃美国队？所以说，台湾连买疫苗都有忠诚的问题。台湾买疫苗，你到底
0: 是倾向中国，还是倾向美国？连买疫苗。都有
1: 跟美国投名状的问 题， 为什么是七月一 号？ 主要就是因为六月三十号我们台美的 T 法谈判 嘛， 台美 T 法谈判里面讲到一个最重 要， 媒体都报道。就是所谓的疫苗的问题嘛，所以疫苗问题就是因为六月三十号已经谈了疫苗问题，所以七月一号才会放行 b n D 嘛。因为美国他要的是什么？美国在这一次拜登总统他就说他要组成所谓的民主国家的疫苗队。那台湾呢？台湾你要不要加入？台湾已经透过 T 法的谈判之后，台湾已经加入这一队，所以你已经在。确定在疫苗里面你是美国代工的一环的时候，那我就不可以跟中国有任何瓜葛吗？那你当然是越淡越好嘛。所以这时候他就放行这个整个 B N T 就放行了。那 B N T 放行之后呢，现在有三家有一千五百万剂可以可以去买，对不对？对。但是其实呢，这个里面还是会卡蛮多关的還有。主要原因是在中国大陆本身，因为中国大陆即将要批准 B N T 在中国的这个可以施打，中国人不能够比台湾人更慢、更晚打到 B N T。啊，所以所以中国内部现在已经开始有不一样的声音，他们有可能会挡住整个 B N T 的这个状况。美国也看到这一点，能慢不能快，美国就看到这一点，所以他最近一直说，哎、欸，台湾受到所谓的政治的性的压迫之类的话，他认为说会出现非常大的变局。那既然台湾愿意这样，愿意加入美国这一队，美国就开始加快速度，把台湾整个纳入他的国家队。好，那可是这样的。你见莫德纳
0: 要来台湾代工，可是很多的生化的专家或者医学的专家讲，哎、欸。已经要代工莫得大，你要代工这个 mRNA 的技术，它非常非常的一个困难。台湾
1: 现在你的工厂规模太小，台湾的技术能力太差，你没有办法做到了。没错，台湾目前真的是没辦法做到，因为整个 mRNA 的疫苗的代工，台湾过去从来没有做过，所以台湾现在需要什么？扩大投资，包括说民间的药厂投资，然后国务院投资、政府投资，这个的确需要时间，至少需要。六到九个月，如果急开，如果动工完成生产线架设，还是需要六到九个月这个时间。所以缓不计可不是讲说你的光是 GMP 的认证就好几年吗？对，哎 ，GMP 的认证，我们只要通过美国 FDA 的这个查厂，他只要愿意来查厂，查厂认证之后通过就可以生产。所以说快跟慢都在美国一念之间。当然是在美国，美国要快可以很快，慢的话可以多了非常久。但是以目前我们得到的所有讯息来看的话，明天的团队。名单都已经出来了，對他们已经台湾的名单出来了，已经出来，而且他们已经开始准备要着手去投资，所以这个时间点或许会比大家想象中都还要更快所以说，台湾只要钱拿出来，土地拿出来，人交出来就可以了。对，所以现在政府是很简单的一个立场。B N T 现在美国也同意啊，美国现在这一波里面来说，他现在要求德国政府你要介入这件事情，所以的确德国目前有在针对 B N T 跟上海复兴的议协议中间，他有在施力。但是最后还是要关键在中国政府的态度，哦。上海附近的态度，可是不是国际合约的问题吗？国际合约，但是因为如果你是国际合约的话，上海附近也可以去打国际合约的官司，这个对 B N T 来说是一个非常大的困扰。所以到底有没有办法？我觉得这最后还是要还有非常多政治折冲在这里面。好，所以董事长，今天这么简单的
0: 一件事情，买疫苗，刚刚讲的光是国内买疫苗。红海要买卡了，你十八天，居然突然加了一个台积电，台积电进来了以后，慈济就要进来，慈济进来以后也是千回百转，国
5: 内已经够复杂了，国际上更复杂吗？这个案子啊、哦，这非常的扑朔迷离的。首先，我们先回到最简单的一个事情来看，就是今天突然间说，刚刚讲到说慈济对啊、哦，可以并案处理了嘛，对不对？那这个问题专案处理，呃、啊，专案处理好了。那慈济为什么变成可以专案处理？是，这是昨天跟今天不一样。对，那昨天是拒绝，今天是接受嘛，是为什么呢？因为我们关键时刻昨天就大骂了一顿，我就不相信说你敢得罪慈济吗？结果你看一天都不敢了，一天就转过来了嘛。今天的结果就告诉你们开了嘛，对不对？所以就证明我昨天的判断是正确的，不然所以马上就。马上就开始就改变态度啊，这是第一个。我们现在解释一下，这是国内政治部分。好，现在比较复杂的是国际政治这个部分、哦。我现在搞这个事情呢，我看了好多天啊。我现在慢慢慢慢看懂了。我要回到蔡英文总统的第一天，第一天接见刘德英跟这个郭台铭那天，他讲四点才是，记不记得？对，前三点都是讲民间采购疫苗，第四点讲是政府采购疫苗，然后呢，未来。未来哈，今年跟未来的陆续采购是，他这里面解决一个很大的问题，什么问题？他想到他说台湾政府跟德在德国政府协助之下采购疫苗，然后跟其代理商，对你看见没有？就原厂 B N T 跟上海复星，然后加上一个单位，我们没有想到，当时我就很纳闷，怎么有个德国政府跑出来了？那这个是很怪的一个事情，对因为你要找德国政府，德国人很怕的、啊。非常怕老公啊，德国怕老公。那个你扯台湾就很复杂嘛，他不愿意嘛。啊，今天我看懂了，你今天看到白宫的发言人，他讲一个关键的话，他说什么？他说什么话？他讲了一句话，说中说呃，这个台湾采购疫苗遭到了外面的主力阻挡、哦。就是讲那我原文我们要再看一下、哎、啊。那这个这个事情是不是事实？其实不太是事实。因为我们的疫苗采购有很多元的，对，呃，遭到阻挡，只有一个地方是阻挡嘛，就是上海 B N T， 就是上海 B N T 嘛。那上海 B N T 到底阻挡的原因是什么？不知道，怎么会变成白宫发言人公开出来讲这句话？哦，我今天看懂了，你知道为什么吗？为什么？他不是，那我们国内很多人都跟进哇！你看到没有？我们这个魏福部长讲说，好像一副他终于这个有人是主持主持公道了。不是我不买，是我买不到。哎，可是你有别的可以买，你讲这个干什么？可是为什么百宫发言人讲这句话？为什么？讲给谁听的？讲给德国人听的。哦。讲给中国人听的。啊老大出去玩啦！你怎知？我知道你在那边跟我穿手鞋。鞋、就是。我知道，哎，我告诉我跟你呛虾，所以这个是后续的作业。后续我就台湾跟 BNT 的采购的后续作业里面，德国政府介入了嘛？德国政府为什么介入？理由是什么？美国人告诉他：，哎、欸，你这个 BNT 哦，跟这个上海复兴一起联合起来阻挡台湾，这个事情违法。对。这个是违法、啊，你知道吗？所以他有人去告洋状，到德国去告洋状。台湾告谁鸟你啊？美国人去告洋状，哎、欸，你搞出去后，所以德国人马上处理。所以你说台湾有没有告？台湾有告。台湾有告，就是他的
0: 德国驻台的代表就讲，哎、欸，我们有做了，我们已经做了很多的努力了，做了很多的努力，但是合约的
5: 问题我不能问，不能处理。可是。美国出手就不一样，他直些白宫发言人直接在白宫记者会跟你干这个事情出来，我觉得奇怪，那你看不到有德国的回应，对，看不到哪里的回应，但是我相信这个有发生实质内容的改变，为什么你知道吗？为什么？因为德国有一个非常大的权利。德国政府也发了 EUA 给 BNT，、哦、他可不可以撤销？他可以撤销吗？他可以撤销，你知道意思没有？为什么？我发 EUA 的基本前提是什么前提？你知道吗？它有个人道跟健康问题啊！哦，你你要知道，你这个疫苗是世界卫生问题啊！对，这是这个。如果你因为政治问题不给台湾，那就是人命问题了。你用政治问题不给台湾的话，你就会形成你违法，变成你违法，你违法，你,法你现在违的法跟你 B N T 的这个所谓商业合约之间产生了一个拮抗关系嘛？对不对？那我请问你。那你这个法令，所谓人权的法案的贵阶，当然高于你这个代理商的法案，当然高于商业行为，是,是啊。所以他说，为什么蔡英文总统要讲说，我们感谢德国政府的协助嘛、嗯？哎呀，我搞懂了，捞大出去打订购，哎哎哎，你几条搞出？以德国一看昏倒，德国人厉害，找法令，是，一找法令说，哎、欸，如果是真的是你主挡的话，你来，你要给我报告，对，德国人不啰嗦了，你没有什么大小，你违法我就照法办理。所以 B N T 在德国。确实有压力，然后这个压力唯一,唯一已经严重影响到他们的代理商合约，这代理商合约让步。好，体卫，没有想到买一个疫苗搞得这么复杂。我跟你讲，这个疫苗采购里
0: 美国政府出手了，德国政府
4: 也被牵动了吗？是啊，你看到这个 B N T 疫苗，其实它是跟美国的辉瑞大药厂来合作的，对，所以其实他们的合约当中写得很清楚 ，B N T 占百分之五十的股权。惠瑞占百分之五十股就针对这个疫苗。但重点是什么？这是台积电直接去找惠瑞了。直接找美国啊？他是找辉瑞。对，辉瑞在美国，这个这个 B N T 的疫苗在美国也有生产线嘛？是不是只有在德国有生产线啊？是不是
0: 。那现在大中其实我们的代理权不是被上海复兴拿去了吗？那重
4: 点是说 ，B N T 它释放出的代理权给上海复兴的时候，是整个大中华地区的一个代理权嘛、啊？对。那他们的合约写得很清楚哦，非中华地区的是由辉瑞来处理啦。所以为什么说拜登到欧盟去的时候，寄出五亿支的疫苗是辉瑞这个疫苗是由美国的生产线来生产的？这时候他不能。阻挡，因为上海复兴没有取得大中华地区以外地方的代理权嘛、欸。所以大中华地区以外代理权是由美国来处理，这也就是为什么台积电直接找上美国，然后蔡英文政府直接找上美国，由美国直接出面，因为他由美国直接出面的话，这这这这时候这两家公司其实都是不敢去造次了。也就是说 ，VNT 也好，上海复兴也好，在德国政府的压力之下，而且美国直接跟政府这个德国政府交涉嘛，你看，美国直接跟德国台湾通往柏林最近的距离就是从华山过去嘛，这是最快的方法嘛，这所以这为什么？说美国现在正在打中国的疫苗外交的时候。你在德国出现一个破口，这不得了的事情。所以为什么说拜登现在在这件事情上面愿意推蔡英文政府出手的原因，主要是因为他是针对中国而来的。所以中美国真的出手了，美国就是为了用这个所谓的疫苗外交，然后避避避免说中国。你看这一次在这个所谓的 G 团体的外长会议上面、欸，在意大利举行的时候，这时候王毅又跟那个所谓的布林肯他们针锋相对啊。也就是说，王毅说我已经试出很多疫苗给其他国家，主要的原因是因为你西方国家。不愿意试出疫苗嘛？但现在不一样啊，整个局势完全翻转了、啊。现在美国它愿意试出大量的疫苗给全世界的时候，包含惠瑞、包含莫德纳等等这些疫苗试出去之后，这时候就形成中美之间的疫苗大战。好，李子，现在
0: mRNA 的疫苗到底台湾有没有能力代工？因院长，我们当然希望你在这里代工，因为现在除要去面对新冠肺炎，看起来不管是效果来讲，副作用来讲。MRK 都是一个非常好的一个选择，而这个好的选择如果可以在台湾代工的话，我们都就可以留一定的分量，留一定的分量，我们就以后不用担心了。可是又有人讲说那是天方夜谭，因为台湾的技术完全不够
6: 啊。这个其实的确有技术门槛。那大概一个月之前有一个很热门的话题，就是那个美国政府拜登想要把药物专利权放弃，对，希望这些疫苗厂放弃。可那时候就有很多问题，像 Dr. Fauci。佛奇就不赞成这件事，因为他说现在有很多，特别是腺病毒疫苗、载体疫苗，还有 n r n a 是你即使放弃专利权，你其他的药厂都没有能力做出来，做不出来。它有太高的技术门槛。那 n r n a 最重要的技术门槛就是它外面包了一个脂质，然后那个脂质包覆在外面，然后它中间当然还有一些原材料的问题。那个不是你想做就可以做出来的。那所以它它一定是要原厂要去给你。技术合作授权，然后要花时间培植你。对，那所以这件事情可能不是说做就做，真的要抢的话，可能是要从去年就开始布局。嗯，因为你假如要很短期内就做出代工，是的话，我我不太相信有这样的条件。可是不讲了，六
0: 到九个月是不可能吗、嗯？应该是不太
6: 可。能。六到九个月不可能，因为像是去年我们其实也有评估过，国内其实有评估过。唯一去谈的是 A Z 嘛，后来有传出风声嘛那，那那时候就知道这两个我们大概技术上都做不到、哦。那阿中其实有有说过，他说当时国内没有厂商有这样子纸质包覆的技术。那最近他说有了哦、喔，他说也许有几家有有机会啦。所以我觉得他们可能在评估中。可是像是苏奕人老师其实是很熟悉这个疫苗的业内的状态。那我也问过有一些药厂的的这个。同同了哈，对，那我觉得他们多半都没有那么看好。因为可是有一个我
0: 不懂，是 m r a 是一个非常新的技术，这个技术其实全世界大概只有两三个人在做。没错。那我如果说你说韩国有吗？韩国也没这个技术。日本有吗？日本也没有这个技术。泰国有吗？泰国也没这个技术。新加坡也没这个技术。如果他们都没有这个技术，他们可以代工，为什么台湾我也一样没技术啊？为什么我不能代工
6: 、哦？我觉得那还跟你原本的那个技术已经到什么程度，然后产能有多少有关。他们在评估你要给你代工的时候，后续的合作的时候，都会看你原来的表现是多少是。那像是我知道，呃，韩国去争取的，他一开始也是只有装填而已，后续他继续给你什么技术，可能是比较后面的事了哈。所以先弄装填，对对,对。装填就简单了吧？当然，那个应该相对比较简单、哦。那日本也很了不起啊，日本武田药厂其实 n o v a v e s x 跟 NIA、莫德纳都去争取了，不知道他们最后会不会真的成功了、啊、哈。那所以我觉得我们现在试着去争取是好的啦。那可是我自己没有抱太大的希望。我现在看一个数 字， 把我吓一 跳，
0: 四十九点六度。我本来以为说这是只有中东才可能出现的温 度， 没有想到。49.6 度出现在加拿大，没有错。气
3: 象专家说，在北纬50度的地方达到摄氏50度，他几乎没有看过。现在你看，每加热到这个程度，非常非常多的地方，你看铁板下面没有加温哦，直接就在上面煎蛋。然后呢，非常非常多东西哦，你放在太阳下，它自然的就融化。我们看到有这个，你看墙壁的这个条融化掉了，太热，它原本是平整哦。然后呢？热色带，发现旁边要融化掉一大堆东西，热到就是49度、50度的状况。尤其是你如果放在这个泥水、水泥地啊等等的，全部都融化。所以我们现在看到的是美加哦，在北纬50度面临到50度的高温的时候，你看那是加拿大，对，然后全部都软化，全部都软化。那这美国也是啊，你看这是西雅图的工人，因为你看、哦、我们刚,刚看到很多画面是热到这个。地板的水泥全部都破掉，对不对？所以他必须每一天至少有两次去冲洗这个车，然后这个电缆呢，整个融化掉都会造成什么电车的困难嘛？所以你看他在马路上冲洗车，冲洗车的结果是什么？他希望。尽量不要坏掉电缆，只要一坏掉，抱歉你，你、欸、车它电缆的外面那个橡胶皮都融化掉那个橡胶融化掉会继续去融化，然后会让整个电车因为漏电而停止服务。水泥地你看整个都裂开了，甚至哦，美国热到什么程度？美国跟加拿大是有好多地方把检测站跟疫苗接种站全部都停下来，因为高温其实对于疫苗来说是有变质的可能嘛。所以现在非常多检测站、疫苗疫苗站全部都停下来、哦那因为这个太热，热到什么程度呢？美国政府呢还开设避暑中心。什么叫避暑中心？因为有非常多的游民、哦，甚至是哦，你看哦，住在这种高纬度国家，家里是不见得有冷气的。很多人在家里热死的。所以你看哦，他们这种避暑中心就是二十四小时，然后有冷气的，然后你就来来这边避个暑，或许你想睡个觉，或等等的。因为說
0: 这个地方本来是收集 COVID-19 的这些患者，这些我们讲的它的集
3: 中检疫站。现在集中检疫站的人变少了。变成是热婚的人来这边了是，是没有错。所以说你看现在多夸张状况就变成是这样，为什么？然后他们还发给一些游民一些水啊等等，为什么？因为加拿大这个热，我们刚才讲四十九点五度不是偶然的，它是连三天四十六点六度、四十七点五度、四十九点五度，连三天一路往上热。所以你看这热浪啊，气象专家就像我刚才讲，北纬五十度到达摄氏五十度的高温。非常非常罕 见， 而且更黄了。现在才六月 底， 哎， 你不要说加拿 大， 你台湾这样我都受不了。对， 台湾都很 热， 而且现在才六月底。他说再怎么 样， 过去加拿大或是美国的温度要热都是热在底七月底到八月底。对 呀， 所以 呢， 如果六月底就那么热的 话， 他说很难想象如果七月底到八月底会发生什么事。所以 呢， 现在整个加拿大都出现干旱跟野火的状况。各种干旱跟野火都在加拿大跟美国这两个地方出现。你看，这是加州的克恩县，你看有六月二十七号下午出现野火，而且这野火很大。你看它是快速蔓延，它是沿着什么高速公路这边在烧，所以你看这在高速公路的驾驶去拍的。所以呢，对于很多人来说，今年夏天真的是非常非常热的一种夏天哦。那现在哦，法国也是热到不能再热，法国也热，对，现在整个欧美都非常非常热，所以你看很多人哦。巴黎热到这个程度，它直接跳到水里面去解暑啊，等等等。所以对我们台湾来说，这几天热，我知道很多人都感受到。很抱歉，台湾不是偶然，全世界都这样
0: 。去看关键时刻，今天七月以号，中国共产党建党一百年，再讲。这应该是一个对中国来讲欢天喜地的日子，这是一个喜气洋洋的日子。可是没有想到，今天习近平的谈话杀气腾腾。怎么样，杀气腾腾？中国人民站起来了，中华民族任人宰割、饱受欺凌的时代一去不复返了。他甚至讲，你任何要欺负、压迫、奴役我们，妄想这么干，他居然讲，将在十四亿多人民之前用血肉筑成的钢铁长城碰的。头破血流，哎，你是百年党庆，哎，是欢天喜地的日子，你专然讲说要用血肉铸成钢铁长城，碰的头破血流，更不用讲，对于台湾问题直接较正，说解决台湾问题，实现祖国完全统一是中国共产党矢志不渝的历史任务。好，那问题来了，今天在这个欢天喜地的日子里面，为什么要这样子杀气腾腾？因为他现在发现说，哦。原来拜登的包围网已经形成了，他现在中国拔剑四顾心茫然，你现在周边的国家都被一个远交近攻，被美国一个一个拉出去，而且让欧让中国最意外的是，普丁都跟拜登见了面，本来以为说欧洲跟中跟美国不和，现在连欧洲美国利益冲突最大的 Airbus 跟波音。竟然化解了十七年来的一个最大冲突。如果这个冲突都能化解，还有什么不能化解？甚至我们看到戴奇怎么讲，他说：“我们不是与最亲密的盟友之一对战，而是团结一致，因应共同威胁。”而拜登讲：“与盟友合作时，我们是最强大的。”所以现在美国跟中国一样，拉拢次要敌人对抗主要敌人，现在统一在线。而这个统一战线兵临城下，对待中国的时候，今天习近平才要这样子杀气腾腾吗？好，这这段里面，这个财经专家温伟杰也加入我们讨论。伟杰你好，大家好，好 ，So， 今天我们刚刚讲到的，今天本来是中国共产党建党一百周年，哎，白讲，建党百周年多么不,不容易的事情，没错，要欢天喜地、喜气洋洋、敲锣打鼓，对，可是没有想到今天。在天安门前面騰騰，杀气腾腾，有如这个阅兵的行列式，甚至直接对美国叫板，对欧洲叫阵，这就代表什么
1: ？现在拜登的包围网已经对习近平。造成压力了吗？没错，今天的中国共产党建党百年这个纪念会呢，事实际上是习近平做给中国大陆所有的民众，还有全世界看的。他公开跟外来势力，特别是美国校正，他说什么？十四亿你要妄想奴役、压迫、欺负我们，在十四亿人民组成的协万里长城里面会。碰的头破血流，碰的头破血流。他特别爱点到台湾问题，他要粉碎台独图谋。那到底到底谁在台独图谋呢？美国当然是扮演一个非常重要的这个角色嘛。所以你看今天为什么杀气腾腾？除了习近平讲的这个话里面来说哈，啊，他们早上十五架这个歼二十的飞机这样缓缓地飞过，展现目前中国的军力之外，你看。包括直十、直八的直升机，全部都在这个上面。他当然是要做给所有他的唯一敌人就是美国看。那为什么要做给美国看？就是他把现在最好的空中武力都展示出来了。为什么要做给美国看？因为他发现到美国已经组成了一个统一战线，联盟要对付我们。之前美国跟欧洲有相关多，包括包括说钢铁啦，或者说包括说像空巴等等的这个所谓的贸易战。现在完全都结束哦，也就是说他们现在完全要统一起来，要对付中国。然后宝姐，美国跟欧洲呢化解跟这个所谓的他们过去的尴尬局面，最明显的例子就是空中巴士跟波音之间的这个冲突。为什么，宝姐？他们俩的恩怨化解有这么重要吗？宝姐，过去一段时间里面来说，全世界的这个空中空中运输的市场就是他们两家公司，不是你波音得，就是我空巴得。那你看他们两家杀到什么程度？为了要去中国大陆的这个市场的时候，哎，你出什么条件我就出什么条件，两个互相盯。来盯去，你说他们两个是死对头。对，那甚至为什么？甚至话来怎么样？美国就直接干脆就用所谓的关税战指责这个空巴，他就说：哎、欸，你接受所谓的欧洲政府的不公平的这个补贴啊，你这个补贴预领，我们换算下来大概是值大概价值七十五亿欧元、啊。对，你对我们形成一个不公平的这个竞争，所以呢，他们空巴所有东西输到美国的时候，我都给你磕高关税。所以美国呢，基本上美国人基本上就只买波音的这个产品。那欧洲呢洲？所以你说美国为了保护波音，对空巴技术高关税。而且处处抵制。对， 那欧洲也是一样。既然你对我这样 子， 我也对你波音这样子。所以欧洲的公司大部 分， 多洲国家大部分都是买空吧。所以形成一个壁垒分明。你我看到你就很不 爽， 你看到我也是非常的分外眼红。两个公两个公 司， 因为这两个公司的恩 怨， 使得美国跟欧洲就完全在很多贸易谈判上面就摆不平。那到底谁要让步、欸？那是美国跟澳洲最大的贸易障碍。就就没想到他们现在说，哎、欸，我们要停止提供可能会伤害对方的这个发展的这个激励机制。也就是说，他可能会把双方，如果你有对个所谓政府事贴或是关税，全部把它拿掉。所以呢，哎、欸，纷争了十七年的这个这个这个。這個斗斗争终于在今年画下句点。那为什么要画下句点呢？因为他们要面对一个共同的敌人，这个敌人就是中国的 C919。哦、oh? ，C919 准备在今年出来了之后呢，它预计中国大陆的很多这个空这个所运输都会买这个 C919。那当然会对空巴跟波音形成一个压力。空巴跟波音说：“哎，我们那就我们停止斗争，我们一致对外。”于是这样的统一战线联盟在空巴跟波音，哎，居然也隐隐成型。哎，刚才讲的波音跟空巴。这个大饼是非常激烈的，飞扬其末，谁抢到大
0: 饼，谁就是掌握天空的代理权。没,沒有想到他们因为西九1 9因
1: 为中国对，竟然可以化解恩怨。对，那除了这个之外，还有一个非常重要，在川普时代，美国跟欧洲因为所谓的铝跟钢的这个贸易，两个国家两个之间處,处得非常不愉快，美国就说，哎、欸。你的钢跟铝输到我美国之后，你都用所谓倾销，所以我给你科关税。那科关税的时候，就你知道，川那、這个拜登上来之后，他就说好，那我这样，我今天要结束这个一百八十亿美元这个相关的这个贸易的贸易战争，我年底的取消对你的说钢跟铝的这个关税，也就是说，拜登取消钢铝关税，他现在在美国跟欧洲之间的贸易的所谓的不不公平，或者说所谓贸易战争，全部都把它拿掉。那当然了，欧洲会怎么样？欧洲当然就会站在你这边嘛。特别是美国现在又准备有所谓六亿的刺激方案，欧洲也想吃这个大饼啊。你看，你看，现在美国不是要解封？解封之后，哎、欸，如果未来空巴的市场，空巴的这个飞机也能够进到美国市场，那美国的波音也能够进到欧洲市场，那不是一个皆大欢喜的一个状况吗？难怪以前梅克尔对于美国的姿态这么样
0: 的高，而且你看到欧洲的国家对于美国是充满了戒心。是，机器上 面， 对这些欧洲的主要国 家， 一个一个站在美国的旁边。你不用 讲， 北约的国家现在也一个一个的跟美国交 好， 甚至连普丁都站在跟美
1: 国、跟拜登见了面。是原来。他在这个过程里 面， 对让了这么多的 步， 你可以 看， 事实上戴琪就 说， 人家讲到说你跟欧洲到底要怎么 样？ 他 说， 我们不是与最亲密的盟友之间对 战， 而是团结一 致， 共同面对威胁。那今天的宣布就是这项行动的这个证明。他当然指的就是所谓中国的这个非市场化这样一件 事， 所以他今当然剑指就是中国大陆。那除了这个之 外， 你看在 G 7里面来 说， 这一次直接就点名中 国， 那同时也说要所谓一取 代“ 一带一 路” 的这个建设方案的这个基础建设方 案， 就是 G 七版的这个方案，那除了这个之外，保你知道最近呢？很多欧美国家，他们逐一个什么？他们未来考虑要逐一个叫贸易北约。贸易北约，也就是说，我现在把这个所有贸易条件变成是北约的一环。也就是说，如果你某一个国家被中国制裁之后，我们可以团结起来对中国客观税。所以，这种所谓的这个经济上面的结盟呢，真的对中国形成巨大的这个威胁。所以，我们在仔细的咀嚼代奇美国贸易代表所说的话。
0: 现在，他们跟欧洲的关系，特别刚刚讲的空巴跟波音之间的关系，我们不是与。最亲密的盟友之一来对战，而是要团结一致，因应共同威胁，也就代表这个共同威胁就是中国。为了要对抗中国的共同威胁，对他现在是他要
1: 联合所有的人团结一致。对，對你看他讲得非常清楚嘛。与盟与总统拜登常常说，与盟友盟友这个合作之后，是我们最强大。那今天的宣布就是为期五年的停火协议，也就是五年之内，欧洲跟美国不要有所谓的贸易大战出现。所以你就知道说，他们也知道说，其实我们还是有可能会战，但是这五年之间，我们是团结一致对付中国，先暂时期货。对，有人主要敌人出现了嘛？好，那出为什么会出现这样的局面呢？主要原因就是说，政客他会看你的民调，民调现在大家都对中国真的是持有负面的观感，很负面。而且这是皮尤中心，我们看这个题目是说，对中国持负面观感的人数，一个是喜欢蓝色，是喜欢绿色是，啊、蓝色是不喜,不喜欢，绿色是喜欢。你看、啊。美国有七十六不喜欢，喜欢的才二十。加拿大七十三，那你看欧洲里面，瑞典八十不喜欢了， wow. 荷兰七十二了，德国有七十一啊，然后比利时六十七，这是几个？法国，你看法国、英国都有六十几。那你看亚洲里面，日本八十八，就澳洲七十八，南韩也破天荒来到七十七耶，南韩都七七、欸，都比台湾还要更高，台湾才六十九。那所以你知道，事实上整个欧洲或者整个亚洲局势，所
0: 台湾讨厌中国的六十九，你看
1: 到了南韩七十七。澳洲澳洲七十八，对，日本八十八，对，你要知道，事实上比台湾、欸，比台湾更讨厌欧这个中国大陆一大堆国家。那除了这个之外，大堆对习近平的状况怎么样？哎、欸，对习近平反而是更讨厌。你看美国来说嘛，讨厌中国是七十六，可是他讨厌习近平高达八十二。加拿大讨厌这个中国是七十三，可是讨厌习近平是七十八。你看瑞典也是一样，不喜欢中国是八十，但是讨厌习近平七十六。你看全线都是非常的讨厌习近平，所以。相对于目前的国际趋势，大家更讨厌习近平，相对于讨厌中国的这个状况。那除了这个之外，问到说中国有没有尊重所谓人民的自由，大家一一一面倒的就是不要，哎，就是说中国没有尊重人民自由。那问到说要不要跟中国建立更跟美国还是跟中国建立更稳固的这个贸易关系，大家也是一面倒的。投美国一票。因为这样的转变跟全世界的民意的风向有关系。对， 好， 那你里面一个重中之重当然是台 湾， 因为台湾如果能够 框， 如果美国能够把台湾牢牢抓住的时候 呢， 基本上这个牌就可以完成的形成。你看这次我们 投， 我们跟美国投的这个 T 法里 面， 真是讲的非常 多， 包括农业、医疗器材、劳工啦、环境、智慧财产 权， 还有金融服 务， 全部都谈 了， 包括台湾要 的， 包括疫苗的这个谈判。半导体的谈判很多都，那未来就是说要提升双方的这个贸易还有合作的议题，那未来可能会朝向 B T A 或者朝向 F T A 继续推进。所以看起来的话，台湾跟美国的这个贸易进展越来越快的这个状况之下，台湾未来就变成是美国供应链或美国产业链的一环之中。那当然，台湾的这个跟美国走了越近的时候，这当然是中国大陆不愿意看到的一个局面。而且你讲说这
0: 次的提法过去。我们跟美国都谈掉一些鸡毛蒜皮的小事，就为了美国租美国内容到底可不可以进
1: 来？现在没有了，那些障碍都拿掉了。最可怕的是，你现在是全面发展。好，除了全面发展之外，那我们台湾这几天还在涨一个什么叫新链概念股啊？为什么？因为现在马伊隆马斯克要推所谓的新链计划，所以那台湾的什么台阳金宝啦、工准啦、康叔全面大涨。为什么这样？为什么台湾股票会大涨呢？主要就是 NASA 局长说了一件事，他说对中国我要太空令的太空封杀令，就是未来啦。这个中国任何东西呢，我们只要中国做的东西，或是中国的供应链，我们全部都不要。美国应该拿到第一名的这个状况， oh. 甚至他要说全世界要抵制中国的这个航太事业。所以呢，中国的航太事业如果不做的时候，他当然这些供应链就会来台湾找，对会来台湾找合作伙伴嘛。所以呢，到时候其实在整个中美的这个科，这个中美的大战之下，台湾真的站在美国这边还是可以吃到一些肉。好，所以董事长。今天七月一号，刚刚讲到，本来是中国
0: 共产党建党百年，是一个欢天喜地，应该是喜气洋洋的日子。可是习近平的谈话充满了杀气腾腾的杀戮的味道。这真的跟拜登现在的包围网有关吗？而且我觉得拜登的包围网里面最可怕的一点是，他竟然把普丁拉进来了。而普丁这样的北西二号，也说从俄罗斯直接要拉一个天然气管到了德国，到了欧洲本来没有的。他连这个都让了
5: ，这个本来就是有的，他原来反对的、啊，他现在目前倾向于赞成啊。那这个就是化解了德国跟这个呃普丁之间的这个矛盾的对重要的一个问题哎，
0: 等于说拜登为了要拉拢次要敌人，对付主要敌人，他对于欧洲、对于俄罗斯、对于很多的国家，我能让我全让了？是
5: 是是，他现在其中所有的精神就是来对付中国大陆，这已经是一个。既定的战略，然后你看，戴奇讲得很清楚。然后他讲得非常清楚，就是说他为什么要做这个事情？他认为两个世界的制度不一样。然后中国所做的是属于非市场化，就是不是自由市场的一个国家。那不是自由市场国家的话，这两个竞争的优劣的形势、对跟游戏规则会不一样。是但是长期过去几十年、四十年不同的游戏规则已经造成了倾斜。所以这一次，你看到拜登讲得很清楚。他跟盟盟友合作时，我们是最强大。他强调是跟盟友合作，所以把川普当年的的烂摊子全部收拾殆尽，而且还跟欧洲
0: 停了一个五年的停火协议。对，
5: 然后这个时候你就知道说反反向过来看。这个时候的习近平压力多大？哦，非常非常大，而且他是前所未有的挑战，因为刚好在中国的科技、中国的经济、这么各种的环境里面，需要做一个很大的转型的时候，碰到那么大个挫折。对，那这个挫折来的时候，你也知道，因为它不是一个所谓的自由民主国家，它这个权力的更迭是由指定方式的。呃，的的这个转移的，对，那这个会有不少。那那那，习近平的权力的来源很大一次，很大一部分是来自于十八大的反贪腐，反贪腐是百万人头落地，是才造成这个结果。那你可以想象出来，他内部会有多少的不愉快的事情发生，哦、或是仇恨他的人发生。所以今天他怎么会快乐呢？他很难得快乐嘛，他内部也有压力。呃、哦，内部压力太大，因为他刚好他不是已经文成武的一统江湖了吗？对，因为他因为这个刚好在换届的过程当中，也是个很重要的，他二十大换届是重要的一个挑战。所以，今天的整个杀气腾腾的核心就四个字，叫做中国民族主义对、爱国主义跟民族主义。他在呼唤大家一起来爱国，希望大家一起来爱中国。对，他用这两个标题啊，作为他的。整个巩固他的领导基础，那大家一起爱国就会变成什么？变成义和团、白莲教嘛！哇，一起爱国，但这个东西是什么都不怕了嘛？是，所以就在这种情况之下，他才能够维持他的统治基础。好，那你
0: 今天做这么大的动作是，是今天拜登对他的压力、对他的威胁比川普更可怕吗？对
5: ，因为拜登确实已经达他的核心的部分了。因为最重要，你看到没有？他拉萨的局长讲得很清楚，要让他中国退出太空永久化。哎。有句话，这是可怕的一个事情！而且他们所谓的现在参议院所通过所有的法案，通通是真的中国。因为刚刚看到一个皮那个皮尔的这个皮尤的这个皮尤的民调，那个这个民民民意调查，民意调查这你看到美国人对中国的不友好的程度，也是非常的恐怖的数字。到这个基础，那这个基础一出现的话，拜登没有调整的空间了嘛？所以他变成一个长期化的问题。那这个长期化的问题的冲突就不会解决掉了。那习近平这个时候的压力非常非常大，他也没有妥协的空间了、啊，他就向前走嘛。对，那向前走会碰到什么障碍，他自己也不知道。所以，那这个就是说，美国的联盟已经好整以暇。那这中国的这个筹备的工作来讲的话，他是在一个内忧外患的当中，这个时候来讲的话，非常的紧张。你这时候我们又要再回到当时在讲到《大西洋月刊》那篇文章，这个较长的电文，较长的电文，较长电文里面就有一个概念，就是说所所谓的反袭人士要跟拜登的民主党合作，对，来推翻习近平嘛？那这个是一个当时有人跟习近跟民主党所建议的事情嘛？因为这个东西是一个比较容易改变中国的事情，也就是说，二十一世纪有个重大课题就是。改变中国是一个重大课题，改变中国到哪里去不知道，对，是推翻共产党，还是把习近平推翻掉，是，都是一个二十一世纪人类最大最大的课题，但这个长期的斗争不会停止，在未来二十三十年之内持续会发展下去，而且差距会越来越大。好，佩森是刚刚讲到的
0: ，今天七月一号你就看到一个地球两个不同的世界，今天中国拔剑四顾新茫然，就是。我周边的国家都被美国拉帮结派、远交近攻的拉到了旁边。你看到，今天为了要跟欧洲的合作，居然空巴跟波音之间的恩怨可以解除，我的钢铁、税、旅的联盟，我的税我可以可以解除，就代表我今天为了对付你，我什么都可以做到。而这还只是棒子，更可怕的是。美国这次丢出来的胡萝卜有六兆美金这么多是，是
2: 这个、六兆美金等于就是一个吸星大法吧，把全世界对于这一块肥肉市场有兴趣的一个盟国全部都吸引进来。你知道美国的购买力有多么惊人吗？光举一个很简单的数字哦，像联合航空，他们竟然在六月底的时候一举宣布说，我要加买买飞机，买多少架呢？两百七十架飞机，他一口气,一口气买两百七十架。对，其中有两百架是波音八呃波音七三七，另外的七十架是要买空巴哦。他买了两百七十架飞机。空巴。对，他买两百七十架飞机之后，他,他还宣布说什么？我到二零二三年我要增聘员工二点五万人，然后。我们飞机买下去之后，我可以增加载客率是三十趴，我可以创造出的相关收益至少是五十趴以上。这代表什么？代表美国准备好了。美国准备好什么？美国准备好要开始迎接全世界的一个旅客，跟整个世界要变成美国为火车头，开始向前冲了。那除了空巴大买之外呢？下面美国有一个相关的数据统治，美国企业投资，我们知道一。个国家的经济成长，主要以美国来讲，它光是内需消费旁那个占了三分之二。好，讲到内需消费，你知道他们三月到五月单月的消费额是多少？竟然高达六千一百一十四亿美元呢！这超超级吓人的，比他们的十二月的一旺季的水准都还要高。那美国人实在太会买。那除了美国，你说现在解封
0: 那么久，压抑太久了，现在他们出出现一个事情就是。你当你打完疫苗以后，我第一件事情我就是想花钱，我花钱就是我想到什么就买什么
2: 。我买的超级夸张，你知道，我们光以买车子来讲，呃，我们有之前有提到说，光买车，今年美国的汽车的销售，新车销售成长二十七趴，然后二手车的销售成长五十五趴，不是只有销售量成长，你知道价格吓死人，有一个资料，他们说呢，有一辆老车。已经开了三十万公里的老车，它的售价多少？它竟然售价七千五百块美金，比往年成长了五十趴。开了三十，我不知道有人车子可以开三十万公里。我想说这是什么？这不是二十万公里就可以报废了吗？它三十万公里，它还可以卖台币二十几万，代表着美国人这毛起来买。好，这个已经很夸张，对不对？他说呢，美国人为了要买车，很多车被买光了，所以呢，他们为了要买车，有五十趴的美国人是要到达他住的地方的四十公里远之外才买的。我要跨州买车。是。其另外呢，有二十趴的人，像跨州到八十公里以外的人买车，这已经很夸张，对不对？竟然还有十三趴的人，他要跨州四百公里以外才买得到车。四百公里多远？等于是从台湾的呃富，那个那个东北角到南部的的、呃、那个叫做呃呃德兰比。台湾不过才四百公里。对，所以你就知道，他为了要买一辆车，竟然要有四百公里的这个距离远，都要买车。这么遥远,远的距离都没有办法浇灭他买车的一个欲望。你就说
0: 。美国人的购物欲望有这么强吗？非常
2: 夸张，而且包括 Nike， Nike 前一段时间也涨翻了。为什么？因为他们也是说，因为现在解封了，整个美国的那个消费者跟猛虎出闸一样，他们现在开始预估<笑> Nike 光2022年的营收至少会上看这额外的上看大概500亿美金哦。所以你就知道这个一则消费市场一趋拢的情况之下，真的是对于整个啊、呃，包括这个市场大饼都会拉拢全世界个人要抢食。这一块分食大饼。好，
0: 回杰是。
2: 现在美国疫情因为施打
0: 疫苗的普及率已经到了六成以上，嗯、现在开始他们要逐渐解封，解封人民开始上了街头，嗯、不止上街头，我的消费大爆发，消费大爆发
7: 也跟台湾有关系吗？没有错，我想其实在美国的这个传统的消费旺季就是第三季哦。那第三季是为了要因应他们在年底的时候的这个假期的这个消费的一个状况而产生，所以其实在过去哦，每到每到第三季，第二季末到第三季，其实对于台湾的这些电子产业的供应链来讲，都是一个非常大的一个需求跟旺季的一个来临。所以呢，其实在整个美国的购买的消费力道持续增加的过程当中，对台湾的这些电子产业来说，不管是从呃，上游的这个晶片，对啊、到晶圆代工，一直到下游的这个呃代工组装也好，或者是到了一些零组件的一个呃需求，其实在过往第二季末到第三季的时候，都会出现一个爆炸性的增长。可是我们现
0: 在看到美国，它真的有那种消费大爆发。嗯，刚才讲的，我只要打完疫苗。我第一个想做的事情就是赶快去消费买东西吗
7: ？没有错，而且其实在过去这几轮的纾困案当中，哦，这个到了拜登啊，一下子就加发了一千四百块美金的一个纾困的这个金额下去。所以其实美国人面对在这个政府不断的纾困跟这个失业津贴补助的过程当中，其实他们会觉得，哈，我现在不去工作，领的比我工作的还更多，所以我就选择呢，我先在家里休息好了，然后呢，我把政府发给我这些钱呢，先花再说。对，先。看我家里少了什么，我就买什么、啊。像刚刚惠珍姐有提到，哎，缺汽车的，现在呢这个新车减产，那我就买二手车。反正不管怎么样，我就是要把它买下去。就我们台湾人的话来说，这叫报复性的消费。好，那这个报复性的消费，在过去这几个月当中，很明显的就发生。那当然，对于台湾的这些供应链来说，就非常非常的有刺激的一个力道。跟台湾有什
0: 么哪些产业受到很大的影响呢
7: ？我想其实哦，在这个消费性电子产业当中，因为过去在宅经济的这个带动之下，包含像是在 N B P C 或者是在手机的产业当中，其实零组件都有一些受惠的一个题材跟机会。那甚至呢，到了第三季之后，可能会有一些新的 NB 要推出。那新的手机，包含像是苹果的手机，在第三季也会亮相。所以呢，在现在目前外资整体的一个预估的过程当中，哎、欸、，iPhone 13应该是有机会继 i 12之后。成为销售最好的一个手机。那另外呢，他们也预估说，在苹果的用户里面，大概有二点五亿只的一个换机需求。换言之，其实进入到了第三季，哎、欸，看起来在法人的预估状况当中，台湾的这些不管是在苹果供应链也好，或者是在过去的这些消费型电子产业的这个供应链来讲，应该都还是具备了。可是我们看到股市上来讲
0: ，还是传承比较强啊，还是这种硬建股比较强。哎、嗯欸，不是这种什么的基建股比较强啊。可是看起来电子股还好啊。
7: 对，现在目前看起来就是电子股遭受到市场上资金冷落的的状况是比较明显。那我想，其实过去在整个呃航运类股带动之下，包含像是现在目前看起来，哎、欸、台美之间的这个 T 法要复谈，那台美之间这 T 法复谈之后呢，其实会跟台湾的一些。过去大家比较想象不到的产业，因为大家会觉得说，哎、欸，半导体电子产业是不是比较有机会？因为我们毕竟是所谓的科技岛。啊、那可是，在 TIFA 复谈的过程当中，哎、欸，刚刚特别提到，在这个关税的部分，竟然美国跟欧洲进行了这个和解的一个状况。你说钢铝和解？对。那这一次 TIFA 复谈之后的整个结果跟状况是非常非常乐观，甚至呢，已经传出说我们要去推进这个所谓的 P BTA。那如果一旦推进 BTA， 第一个，我认为如果有一个关键要促成 B T A 的一个起手是应该就是针对台湾的钢铁取消所谓的关税。是哦，只要一旦这个关税去取消，哎、欸，那其实按照我们国内这个船厂肋骨的一个状况来说，哎、欸，其实就会有一些想象空间出来。而这件事情在台湾的市场当中有领先发酵的一个效果。嗯、那当然。这些呃运货的一个过程当中，其实过去的这个航运类股的带动之下，哎、欸，其实现在目前也慢慢的都扩散到了传统产业，包括钢铁啊、原物料的一个领域当中。所以，其实在这一次 t i 的这个复盘的过程带动之下，其实也不是只有欧美的消费旺季，这是传统的。但是呢，这一次 t i 所带来的一个想象空间，反而是市场上更期待的一个未来
0: 。好，李姐，先讲的得意苗子得天下，今天。美国可以解封，欧洲可以解封，就是我的疫苗覆盖率到达了一定的程度。而在所有疫苗里面，我个人最好奇的，竟然我们看到了《自然雜誌》杂志所做的报道，就做的比较面，俄罗斯的斯波尼克号的评价很高哎、欸，而且古巴也宣称说，它的这个疫苗竟然保护力可以到了九十一哎，这些共产国家跟世界已经被排在外面的，俄罗斯的疫苗有这么强吗？
6: 俄罗斯的疫苗其实真是一个很神秘的疫苗，神秘的疫苗。他名,、欸、名字也取得很有趣。我们都知道
0: ，普丁自己打的就是史、哦“史波尼克号”哦，
6: 有他女儿，也打。他、啊、叫做“史普尼克五”，呃，对不起，那不是五，他是 V， 是 Victory 的意思。哦、但是当当时这个美苏空那个太,太空战的时候，第一个人造卫星的名字，所以他取得很有意思的名字哈。那他去年夏天引起轩然大破，他大概。八月，普丁自己宣布我们有一个国产疫苗了。那时候什么临床试验都没有公布，吓到大家，然后全世界的科学家都哗然。就是你连临床试验都没公布，没有任何内容。后来他九月公布了他九月出版在赤洛针，然后可是其实他就第一期、第二期总共也不过只有呃七十六个人，他就直接这样哎上市，然后让部分的人开始施打了哈。那可是后来，他当然还是成功的做出了他的第二期，就是今年二月的时候也也出版。对，就是你看到的哦，这个保护力似乎有接近九十二。然后那个时候梅克尔其实也说，假如可以通过我们这个欧盟是欧盟的药物委员会审查的话，那我就支持进这个疫苗进欧盟。你说斯波尼克号的保护力有九十二？对，那它机制很有趣，值得跟大家讲一下哈。它也是腺病毒载体疫苗。那跟所有 N A Z 一样，那可是问题是他很聪明哦，他用了两个腺病毒，不同的腺病毒，它是人类腺病毒。对，我们知道 A Z 是用黑猩猩的腺病毒，那这都有设计的理念，因为黑猩猩的话不是人类的腺病毒，你应该没有得过这个病毒。对，那所以牛津是故意这样设计的。那可是腺病毒疫苗，我跟大家讲过，它有个问题是，俄罗斯用人类的腺病毒，是是,是。那难道他用人类做实验吗？不是，我是那个人类会感染的腺病毒外壳，外壳。那胶身也是。对。那可是问题是，这个腺病毒疫苗的问题就是，你打第二剂的时候，它可能因为打第一剂，你对腺病毒就会产生免疫力。对。打第二剂效果就变差了。所以俄罗斯很聪明，他故意挑了两种腺病毒，一个二六型，一个五型。所以它两个其实是不太一样的疫苗，是这样打起来，它的综合抗体还有最后做出来的保护力，哎、欸，比牛津好，所以它有互补的作用，没错，比 A Z 好，所以其实很有趣哦 ，A Z 也表达了想跟史普尼克合作的意愿，他们有签合作意向书，所以你说
0: 在《自然》期刊里面，真的。斯波尼克号的评比是比 AZ 还
6: 高的，那所以 AZ 可能会去尝试跟斯普尼克混打，可是我还没有看到他们实际执行的状况。对，那可是最近有一个最新新闻，因为刚刚说的欧盟药物管理局已经审查，开始审查这个疫苗，从三月就开始审了，可是到现在还没过。对，那最近有一个三天前的新闻说，大概又要延迟了，因为他们跟他要求一些临床试验的资料。可是，一直没有办法补建，跟我们的高端一样，就是要补建，所以可能又要延迟。所以大家其实，西方世界对这个疫苗有一些质疑，就是要你提供资料，提供不出来。可是它百分之九
0: 十一的这个效果，不是有实战经验吗？不是很多国家用了波尼克号
6: 。它的效果真的是很好啊！呃，蛮多国家有用，可是要说是不是真的有效，难讲哦。嗯、呃，就是到目前为止没有那种大型的，像是我们在英国跟以色列都看到很多实战经验，对，保护力。可是斯普尼克就很神秘，它都没有什么数据哦。那顺便提一下，古巴其实也是最近在疫苗上有很多新闻哦。对，因为古巴古巴其实是长期受到经济制裁哦，所以大家没有人理他们，他们只好自立自强，所以他们的药。药药厂其实还蛮厉害的哈，会很多疫苗自己本来就会自制，那所以他们其实也是没有在第三期的时候就已经紧急授权上市，让古巴人施打哦。那这个疫苗值得我们去看一下，是因为它也是次单位蛋白疫苗，跟我们一样的，跟我们的高端联雅一样。那他有去做临床试验，他觉得需要打到第三剂。那这个是我跟何美香老师常讨论的哦，他说。次单位蛋白疫苗最怕的一个副作用就是不是副作用，一个坏处是它可能抗体生成不是非常好。假如你那个左剂挑的不对或怎么样它可能需要打到第三剂。就像我们 B 型肝炎疫苗其实也是打三剂那所以古巴就是前期觉得两剂不够，所以他们就打三剂，哎、欸，结果就不错了所以上次我跟美香老师有提到说，那也许假如我们觉得联雅。抗体好像没有那么理想的话，也许考虑可以打第三剂，跟古巴的经验一样。是哦，是刚刚讲到的，俄罗斯的斯波迪克号虽然非常的
1: 神秘，可是它宣称的疗效真的有百分之九十二吗？没错，事实上俄罗斯啊，它的这个科技水准，特别在生物科技水准，在过去是非常强的。只是很强。因为在整个苏联瓦解之后，它的确有一点受到影响，但是目前它在整个基础科学研究上面还是非常厉害。虽然这几年跟台湾有在合作。那台湾为什么？俄罗斯跟台湾的经济有合作。台湾哎，俄罗斯有技术，台湾有这个生产的能力，所以你看，这是台俄企业论坛里面来说，针对我们的这个医疗产业在做一些相关的这个介绍。呃，台台湾很多这个公司也进到俄罗斯去，包括说很多什么人工关节啦，很多东西都到俄羅俄罗斯。俄罗斯在医材这方面是比较弱，但是它在基础科学这一方面是很强。所以呢，俄罗斯这个史波尼克这個这个这个疫苗，抱歉啊，现在很多国家都要代工哦，墨西哥要代工。阿根廷要代工，包括说越南要代工，中国要代工，伊朗要代工，塞尔维亚要代工，也就是很多国家，他们认为说，哎、欸，你这一款疫苗，他们其实是相信的，所以代工的金额都还蛮庞大的哦。所以这一款疫苗来说的话，真的，我觉得也是未来的这个值得观察的一个疫苗。那除了这个疫苗之外，大家都讲到古巴，古巴想说，哎、欸，古巴为什么会这个样子？哎、欸，我解释古巴如果你有看过很多戏剧来说的话，都是通常这个只要这个人去古巴训练回来都非常厉害。为什 么？ 因为古巴 啊， 他们长年以来没有所谓科学仪 器， 所以他们都是靠人工啊。他们的每一个医生的这个医术都是非常非常厉害。那再来就是 说， 因为古巴卡斯特 鲁， 我们知道他常常被美国暗 杀， 所以古巴基本上癌症这个方面是非常厉害的。另外一个包括说什 么， 这个所谓这个这个 B 型肝炎 啊， 或者说像包括说像怎么整 形， 古巴都是全世界最厉害的。古巴整形很厉害。对， 因为他们要常常要躲避领导人被暗 杀， 他们投资非常多金额。在所谓医疗产业上面，那他们医疗产业也变成是古巴一个非常重要的出口哦。其实他们有很多疫苗、很多重要的药，其实是古巴研发出来。你就知道，其实大家想说，哎、欸，这两个国家有这么厉害吗？但是其实他们在整个医疗产业上面都是累积了非常长远的这个基础。那这个世界。真的
0: 已无法掌控 了， 也都很难想象北纬五十度的地方居然的温度将近五十度。现在看到了加拿 大， 加拿大不是讲 吗？ 他已经买好四年份的一个疫苗。现在从六月二十五号到六月三十 号， 他因为疫情死亡的人数一百零三个人。可是没有想 到， 从六月二十五号到六月三十 号， 他的
3: 因为太热被热死的人。竟然有486人，你想都想不到，现在在加拿大乐死的比比病死的还多啊！有多热？连续三天4 6度、47度、49度，总共哦，而且它不是整个加拿大哦，它是加拿大不列颠哥伦比亚省就已经将近500个人因为过热而暴毙而亡。可是整个加拿大呢， 6月25号到6月30号死亡疫情死亡的人数是103人啊。而且哦。对于这些暴毙人呢、哦，他们说连晚上都有人中暑而死啊，所以现在我们看到非常非常夸张，是加拿大各式各样就热到什么程度呢？热到非常非常多东西哦，全部都融化，连柏油路都融化，柏油路融化，柏油路融化。其实我们台湾人也都有经验，可是他们融化到什么程度？他们发现他们非常多的车子哦，只要开过去柏油路之后呢，你看哦，柏油路仿佛像沼泽一样，你看用用那个刀子啊，铁片刮一刮。就可以在上面写字，所以这已经是这是加拿大的柏油路，对，这已经化了，这已经不是一点点融化，然后很多车子上面秘密密麻都是柏油嘛，原因什么？因为这柏油路已经融化到已经非常非常夸张的状态。然后呢，有一个人哦，把这个小熊，这个是轮胎已经沾满了这个沾满的力。青，所以要一直刮，一直刮，一直刮，所以这已经不是一般的融化的状况，甚至呢，有个人哦拿这个铁盘，连车身都有那个力青沾上来的，它就会弹上来，会弹上来。然后这个人，你看这个小熊维你的小熊卵糖，然后放在这个铁盘子上，然后他就把它放在太阳下面。结果呢，你看这缩时摄影，就活生生,生看小熊卵糖变成一堆糖浆啊！这是在非常短时间，就是六十分钟以内。整个小熊卵糖全部都变成糖浆，然后呢，现在加拿大竟然发生什么状况呢？出现洪水，然后洪水过来袭击的，把车子全部冲走。这洪水哪里来？因为冰川热到融化，所以这个水呢就一路哦从山上这样绕过来掉掉下来，然后呢把整个车子都冲走。甚至哦、喔、这个东西热热到哪不是只有加拿大，美国也是。你看美国波特兰的马路热到什么程度？你看。马路全部都一个一个都裂开，裂开到这个状况，然后呢，裂到你车子根本没办法通行，所以只好赶快用三角锥啊、拉起警戒线，告诉大家这边千万不能走。然后呢，甚至哦，你看到整个美国热到什么状况？包含有人的家里的门口外面那种铁、那种黄、那蓝色的油漆全部都融化了。甚至的蜡烛，你看，你看，它这这这这太阳我光看就觉得热，然后有人蜡烛哦，他放在放在窗户旁边，蜡烛窗窗户旁边就蜡烛整个他回到家，蜡烛整个融化掉，因为什么？你光是透进来这个窗户就已经热到这个程度，甚至那个歪掉的本来是个蜡烛，对是一个直立蜡烛，我放那边它居然融化弯掉了。他晚上回家发现它整个弯掉？因为它是太阳色，照照射，然后甚至还有很多灯啊电电线那个外皮啊，它融它一融化掉之后会发现什么怎么刺？因为像那种电线外皮都是不导电的，它是隔绝这电压，就会一一一,一融化掉。电压系漏可能会造成火灾，甚至造成非常多车子不能去行进的状况。甚至哦，美国奥勒冈州热到什么程度？避暑中心这直接讲过嘛，对不对？这个避暑中心就让所有人进来这边避暑。然后呢，因为他发现很多人哦，尤其是高纬度的国家，高纬度的房子里面有暖气，可是里面没有冷气。结果我们因为很加拿大很多地方没冷气，对啊，因为他们是高纬度国家，所以他们会有暖气，可是不会有冷气。以很多人在家是热死的状况之下，你看他们奥瑞冈市里面就出现这种东西，甚至不是走奥瑞冈市哦，华盛奥瑞冈州啊，甚至连华盛顿州也是这样，他直接把疫情隔离的点哦、喔，直接变成避暑中心。我們看疫情隔离就是一栋一栋那种铁皮屋，铁皮屋，对，过去是用来隔离疫情的，抱歉，现在来隔离怎么夏天啊，让大家去里面吹冷气，太多人热死了。甚至你看哦，加拿大发生什么状况？学生上课上到热到什么时候？你看，要消防车在旁边喷水帮学生消暑，然后学生在面上，说学生在操场里面，消防队要喷水，不然我没有办法活动了，要帮学生消暑，不然没办法上体育课。然后呢，加拿大有熊，对不对？熊现在全部跑到居民的后院，你看游泳池里面玩水，太热了。甚至哦，熊热到什么程度？跑到
0: 家里面的游泳池，家里的游泳池，后面都跑进来了。熊
3: 跑到海边去避暑。然后呢？这因为太热，他赶快找海，找到海边去玩水。然后呢？奥勒冈州是有什么？他发现他有鹿，好、哦、鹿在自己家的楼下。然后干嘛？要避暑。所以你要想想看，最近台湾很热，没有错。可是站在台湾角度，世界更热。我们再怎么热，大概三十七八度。可加拿大这么高纬度的国家，可以到四十八九度的时候，你就知道这个世界真的完全都改变了。好，李思
0: ，当然刚刚讲到的。加拿大非常夸 张， 他现在因为热死的居然比新冠肺炎感染死亡的人数还要来得多。可对台湾来 讲， 我们还是在乎。我们现在这波的疫 情， 现在虽然先感染的人数已经降到了两位 数， 今天只有四十七个 人， 可是我们真的已经可以慢慢控制的这
6: 个新冠肺炎了 吗？ 这次有一张图是我昨天在脸书公布 的， 对， 就 PCR 阳性率降低的图那我觉得只看这 个， 就是我们现在最近 啊， 每测一千个人。大概只有一两个阳性，所以的确社区现在，而且测得多哦。哦，那个今天阿中有说，我们现在一天的，呃，检测量需要的话，已经可以到十二万了。十二万很多哎、欸。是。整个日本目前那个后老省公布最高可以做二十万，他们人口是我们的五倍哦。所以我自己觉得我们现在检测量有上来。对。然后的确看阳性率哈、哦，检测多得多，然后它阳性率也低。所以的 确， 我们现在是一路下 来， 这点看起来没有问题。可是问题就 是， 我们七月十二可以放多 少？ 对， 那可以解封。我觉得大家一直说解封解 封， 可是我觉得应该是叫做降级 了， 因为你解封是想到去年五月那种状 态， 那个我们是经过了好几个清 零， 对不 对？ 零零零四十几个 零， 然后三个潜伏 期， 我们才全部开放。我觉得当然不可能是那种状态。所以你是 说？ 就算我们现在已经降到了两位数，如果未
0: 来我们真的降到个位数，嗯、我们也不能这样子回到过去的生活吗？对，如果我们回到过去的生活，现在这个病毒
6: 还是会随时回来吗？有可能。大家看一下东京，哦、最近东京刚刚刚结束第三次紧急事态宣言，才不过两个礼拜，可是它马上又病例回升了哈，它的 PCR 阳性率。阳性率我们压到零点一嘛，东京是压到多少嘞？它只有压到二点九，它就放了。是，那它放得很快，然后它现在马上又案例回到在它六七百例，然后又回升到五 percent 的阳性率。那我觉得是反而疫苗要更努力的打，因为下一波应该肯定会来，只是什么时候的问题。对，不要因此而放松我们把疫苗打起来的速度
0: 。好，那。我现在有一个不了解，就是我们现在当然边境的管制更严格了。嗯。而全世界不是讲吗？我只要打了疫苗，我就可以进来，我就不用再去管十四天。嗯。可是台湾，你还是有必要说，我不管你打不打疫苗，你进来十四天的隔离是必要的吗、啊？这
6: 个问题其实前几个月有好多人问，因为比方说有一些台商或者在美国的华人，打完了疫苗两剂，然后想回来台湾还是要隔十四天。对，当时阿中给了大家一个答案，可是现在进入本土疫情，没有人记得这个答案了。他那时候说我们要研究是不是可以测综合抗体。对，我不知道大家还记不记得。然后测了，假如够，不管你打哪一国的疫苗，我们就让你隔离，也许可以缩短到七天。好，这件事情没有人记得了。然后，所以我我觉得哈。他其实可以重新开始讨论了，就像很多人想要
0: 去美国打疫苗，最头痛就是我回来还要隔离十四天。没错，如果说我今天要去美国打回疫苗，回来不用隔离十四天，那很多人就会去啦。
6: 哎，那那,那就出国潮了。那我觉得可以从机师这边看，到底这样会不会出事對、啊，来决定下一步政策要不要？因为我不是很确定他们到底验的是什么抗体。这跟我们临床试验中又一样了是中合抗体还是什么样的抗体，到多高的比值，哎，结果够了，保护力够了，你就不用关它这么久哈。那我觉得这个可以作为普通民众打过疫苗回国检疫的参考、嗯。好，惠成，当然今天我们看到我们的行政院一百八度的转弯，本来说
0: 你不可以跟台积电、跟这个红海并行，可是你现在给它开了一个专案，让它同时进行。另外就是你今天我等于说。同时，你按照他们怎么做，你就可以怎么做了。这样子，我们真的很快的疫苗就可以进来了吗？实、呃、际。耶！
2: 对，其实这一次到底为什么行政院的整个态度，或者是说本来昨天不行，今天又行？我觉得最重要关键还是小英出招啦。小英可能有意识到说，过去这一段时间他可能都是放给所谓行政院去执行这个疫苗政策的问题，但后来发现民院四起呀、啊，到最后民院四起，谁来承担？还是你蔡英文来承担啊？所以到最后你发现他跟肖美琴从外交这个领域上非常获得积极跟重大的突破。那包括像你这一次。所以你说
0: 总统府要开绿灯，但有人没有想开的这么快
2: 。呃，对，而且我跟你讲，我今天我发现，我今天睡醒的时候发现一个很有趣的新闻。蔡英文竟然在他的脸书公告我们七月的几个重大的政策，包括你的什么房地呃，房地这边这个呃，买房子啊，然后三年之内如果就随便卖掉的话，要课增四十五趴，然后呢，如果五年的话要课征几十趴。我今天看到之后，我想说，哎，我现在是看到行政院的公告吗？七
0: 月一号关键新措施一次看。对。孕妇产检从十次调高为十四次，产假、产检假由五天变七天。对。育婴今天由六成变成八成新。扩大不孕症的试管婴儿补助由十万。增加到每次六万元，
2: 对，还有居住正义嘛，然后房地合一税二点零这个部分，十加登录这个部分，嗯、不是重点是这个、不是行政院应该做的吗？对，所以他今天公布的时候，其实我第一时间点我看到时候有在看一下，哎，这是蔡英文的解说，就发现真的是。后来我就从这个讯息上，我认为哦，你看到什么？我觉得蔡总统在这个呃过去一段时间，他可能认为在这个疫苗的政策上，确实行政院有一些疏失，哦、所以他出手来阻止。台湾现在看到选自。哎，我们有个相对的剥夺感呢、欸。你看到欧洲
0: 有欧国杯，人家正在打。你看到了美国现在在解封，嗯、台湾现在哎，我连夜市都不敢去是
2: 。是去年我们享受了盛夏，欧洲在看着我们；今年我们错过了夏天，我们坏，我们看着人家欧洲在享受盛夏。确实是这样。你现在看到相关发明，那罗浮宫现在整个法国可以说是全面的一个解禁啊。他们现在户外的活动已经不限于是一千人了，甚至那一种体育赛事，你现在看到你会觉得哎，这不是就往。当年他们那种夏天的 party 的画面吗？现在确实，欧洲是整个大解封了，甚至连一些运动的赛事也不再局限于五千人的入场哦、啊。那除了他们自己啊呃,呃法国解封之外，可以说是也恢复到过往的跨国非常密集的一个夏日的一个跨国旅游哦、啊。所以呢，包括什么克罗埃西机场，机场人这么多，络绎不绝，而且你现在看到还是有人戴口罩，但事实上更多的地方是很多人都没有戴口罩。那像是英国的旅。他们也开始蜂拥到西班牙的马洛克这一些度假的地方去，开始 happy， 去找回旧日的美好时光。那包括像是意大利也是开始完全开放的这些旅游哦，你看以前还记不记得去年的时候疫情最严重的时候，意大利空无一人，而且甚至他们男高音还这边唱了一首让人家觉得非常心动的歌哦。现在这个全部都是人潮，全部都回来了，这代表什么意思？代表着其实在他们的这个疫苗政策成功之下，大家真的都已经慢慢的。恢复了呃旧日的一个生活。那、啊、我们现在来看一下这各国的接种疫苗情况。现在虽然目前为止全世界只有11趴的人接种了疫苗，但事实上 G 团体的国家打的比例非常非常高。你看，像以加拿大来讲，打了一剂的高达6十八趴，打了两剂的高达3成哦。像以美国来讲，打了一剂的55趴，打了两剂的是 47.2 趴。再来在英国的部分，打了一剂是67趴，打了两剂是也快逼近5成哦。在法国，打了一剂有5成，打了两剂的有3成，德国也都是。是有五成，然后呢到两届，大概三成多，所以从这里来看到，敢这样大开国门，敢到大家所有的口罩令卸下来的，几乎都是你们的这个一季以上，至少都有五成。那现在包括不只是欧洲，现在连泰国，泰国的普吉岛先行，我看了相关的资料才发现说，哇，原来哦，二零二零年泰国的观光收入哦，占他们比例竟然高达。八千亿的一个泰铢和台币大概是快七千亿哦，其中有五十趴都是由普吉岛这边贡献的，所以普吉岛现在也宣布，大概从四啊七月四号开始，你只要在七十二小时之内有 PCR 的阴性检测的话，你就完全不必隔离哦。那这个希望也希望在未来的三个月之内为他们带来十万的人潮，未来带来百亿的一个收入。这
0: 你就看到大家都解封了，你看的越看越生气
2: 啊、呃！对，就是你。然后我们出来左跳总是要还的，因为我们去年控太好，今年疫苗是的、呃、政策疏漏，再加上施打的进度不如，我们现在连夜市都去不成
0: 。好，我们看這一近其实有很长一段时间，蔡英文总统对于实际的政策其实他都没有过多的干预，也没有过多的一个发言，而今天七月一号的关键措施关于疫苗先这个新制。居住争议
3: 真的有一点不寻常吗？当然很不寻常，因为对于蔡英文来说，他其实分得很清楚，总统的职权是外交、国防还有两岸，行政院长职权是内政，所以他对于这件事情其实是切得很清楚。所以你可以常常看到苏贞昌出出些梗图，有政府会做事啊等等的。可是你看蔡英文今天提贴七月一号关键新措施，它包含孕妇，包含房地合一税，包含十家单数二点零，这些东西都是百分之百内政的职权。对，我们常常过去有有有有在笑话蔡英文说，其实蔡英文对于外交的兴趣比内政来的大很多。可是他今天做这件事很清楚的事情是几件事情，你看哦，他贴的东西。完全都往年轻人或年轻夫妻来走，对耶，这些事情全部都很清楚。他们在干嘛？在守护选票，甚至在今天哦，八万到九万的外送员开始打疫苗了。我有朋友做做外送员，打什么？打到莫德纳。所以对于民进党来说，我觉得有几件事情他们在做，他们很清楚现在支持度在流失，他们很清楚要把支出扣回来。第一个，但是
0: 你现在如果没有再有稳定的外国疫苗进来，你如果让年轻
3: 人打国产疫苗，年轻人不跟你翻脸才怪。是，所以你看到几件事情，今天哎、欸，外装员打莫德纳这件事情，对很多人来说很清楚。第一个，把所有年轻人先票先扣坏。刚刚讲了，房地合一税、居住正义、育儿，也全部都是年轻人票。第三件事情更关键。所以他感觉到年轻人票在跑吗？当然感觉得到，这很清楚。我们从民调上看到，就头上民调嘛，最大波罗感是五十岁到五十九岁，第二个大就是二十到二十九。二二十九嘛，当然是嘛。第三件事情最关键是什么东西？他开始做行政院院长在做的事情。原本本来是这样的，疫苗防疫应该是行政院院长要处理，你这些居住证应该是行政院院长要处理。可当蔡英文把疫苗一手揽揽下来了，把防疫手揽下来了，可是他跳在低线不合理。对，我而且我光是对于那种疫苗采购政策，蔡英文说要开门，食药组去给人家关门，这就明显感受到蔡英文跟行政院是有那种冲突的味道嘛。所以当蔡英文做出这种事情的时候。我认为我闻到他跟行政院有干戈的感觉，特别是慈记这件事情太怪了。慈记真件事太怪、太怪、太怪，而且你想想看哦，主帅亲上火线是兵家大忌。可是你看哦，从郭台铭事件到最后是谁？蔡英文跳出来解决的。慈记的事情是谁？蔡英文跳出来解决。所以每一件事情都是火烧到蔡英文的时候，蔡英文跳出来解决。我是蔡英文的话，我也会觉得这个行政院有没有做好我的防火墙？甚至有没有帮我帮我处理好内政？所以整件事你可以解读为：一，民进党在注做旧青年的知识度跟青年选票；二，蔡英文对于行政院确实有些不满。未来未来会发生什么事？我们继续观察。